0: tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, mais en plus je suis très contente puisque j'ai un nouveau micro, donc je ne sais pas si ça s'entend. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer, et soyez indulgents, s'il y a des petits soucis de son, je teste petit à petit. Donc j'ai cet objet très phallique devant moi, à qui je m'adresse. La scène est assez marrante. Donc merci à tous ceux qui participent ou participeront à mon Patreon pour m'aider à financer ce matériel. C'est grâce à ça que je peux me permettre d'acheter un micro pareil. Donc euh, merci de participer à l'achat de l'objet de mon désir, à me combler. La petite fille en moi a peut-être enfin trouvé son phallus. <rire> en tout cas, voilà, je suis très contente et, euh, et c'est un vrai plaisir de pouvoir investir pour continuer... Euh, ce podcast, donc euh, merci à tous ceux qui me soutiennent tous les jours. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des TOC, mais surtout de ce qui les entoure, donc les obsessions, les compulsions, quelques traits de personnalité, qu'on peut d'ailleurs retrouver chez tout à chacun. Parce que oui, on peut vraiment voir dans chaque trouble, chaque pathologie, comme je le dis à chaque fois, la normalité. C'est-à-dire que le pathologique nous permet de comprendre le normal. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Au lieu de partir du normal et de voir ce qui faille, c'est en comprenant aussi la souffrance, la difficulté, le trop-plein, l'extrême, qu'on peut comprendre le normal. C'est pour ça que souvent, quand on lit des livres qui expliquent certains symptômes, on peut se reconnaître. D'ailleurs, à la fac, souvent, quand un ou une prof expliquait une pathologie en, en fac de psycho, tout l'amphi se définissait comme tel, et je suis passé par là aussi, c'est tout à fait normal. Donc je suis pas très fan de l'emploi des termes du style l'obsessionnel est comme ça, chez l'obsessionnel il y a ça, puisque ça voudrait dire que c'est toujours un autre, un inconnu, quelqu'un de loin de nous. Mais il se peut que des fois j'utilise des termes un petit peu tranchés dans cet épisode, comme, comme pour les autres hein, d'ailleurs, pour parler justement des tocs et donc des personnes qui sont obsessionnelles ou qui ont des traits obsessionnels ou qui souffrent des obsessions. C'est donc un abus de langage que je trouve pas vraiment adapté, mais qui est difficile à modifier de façon simple. Faudrait qu'à chaque fois, en fait, je dise « une personne qui souffre de troubles obsessionnels pourrait vivre ceci ou cela », et c'est un petit peu compliqué si je le dis 20 fois dans l'épisode. Donc surtout, ne prenez pas cette façon de présenter les choses comme une entité identitaire, une définition d'une personne, puisque ce n'en est pas une. Personne n'est défini par un trouble, une difficulté, et on est tous définis par la même chose, on pourrait dire. Alors je me dis que je vais sûrement couper cet épisode en deux puisque je l'ai pas mal travaillé et j'ai envie de détailler un petit peu mon propos. Donc la semaine prochaine je donnerai un axe peut-être plus important sur le développement de Freud et notamment un de ses patients, une étude de cas de Freud. Et j'emploierai d'autant plus le terme de névrose obsessionnelle puisqu'en fait quand on parle de névrose obsessionnelle c'est déjà donner une orientation psychanalytique au propos. Donc euh, voilà, quand j'emploie ce terme, vous savez aussi que je parle des obsessions, des toques. Mais des fois, voilà, je peux un petit peu utiliser plusieurs mots. D'ailleurs, avant, on parlait souvent de folie du doute ou phobie du doute. Et je trouve ça très, très parlant. Alors les toques, ça représente les obsessions et les compulsions qui se répètent. Obsession, ça vient du latin obsessio, de siège d'une action d'assiéger, de bloquer. Dans l'obsession, il y a quelque chose qui s'impose, qu'on n'a pas invité, et qui prend place et évolue à côté de soi, de son moi. Souvent, ça monopolise une grande partie de l'activité de pensée, voire sa totalité, à certains moments, ce qui signe son caractère obsessionnel. C'est-à-dire qu'on peut tous vivre des obsessions, mais quand ça occupe la totalité de notre espace de pensée, ça vient dire quelque chose de ce caractère obsessionnel et donc potentiellement d'une névrose obsessionnelle. L'obsession, c'est toujours une idée qui n'a pas de sens, qui n'est pas fondée dans la réalité. Il y a un caractère assez absurde, qui s'impose dans la tête, qui prend la place, sans qu'elle soit reliée à quelque chose de sensé. Il y a d'abord un côté intrusif, envahissant. Vraiment, on a beau faire en sorte que ça ne passe pas le palier, les obsessions, elles cherchent même pas à toquer à la porte, on peut dire que les toques ne toquent pas, ils entrent. Peu importe s'ils ne sont pas invités, on peut avoir l'impression que plus on met même de l'énergie pour qu'ils disparaissent, plus ils en mettent pour rester. C'est donc vraiment une effraction. Et dans cette idée d'effraction, il y a vraiment ce symbolisme autour de la pensée, d'une toute puissance des idées, une pensée magique. C'est-à-dire que ce n'est pas agir, mais penser qui devient prédominant dans la vie. Dans les obsessions, ce que je trouve assez significatif, c'est aussi cette permanence des allers-retours, qui est très d'ailleurs persécutante, hein, entre eux, tu dois, tu ne dois pas, tu fais, tu ne fais pas, ou alors euh, ne t'inquiète pas, c'est ok, ça va aller, t'en fais pas, et puis d'un coup, oulala, là ça, là là, ça devient très stressant. Donc ça peut arriver à certains moments de vie, de jours, de vivre ces allers-retours-là, quand il y a des situations où on a du mal à se positionner, ou alors qui sont très angoissantes, mais quand on est obsessionnel, ça nous habite en permanence, ça en devient presque identitaire. Parce que les obsessions, c'est très intrusif, et même si ça vient essayer de rassurer quelque chose, de baisser une angoisse, donc les tocs souvent, ils essayent de colmater l'angoisse, ils en deviennent leur moteur. Et ça, ça peut créer de grandes détresses. Donc ces obsessions, dans la vie, elles vont avoir un réel impact sur la qualité de vie. On peut ne pas arriver à sortir de chez nous, on peut ne pas arriver à être à l'heure d'un rendez-vous, ou même à être présent dans une conversation, d'être concentré dans l'ici et le maintenant. Il y a tellement une multitude de pensées envahissantes qui prennent toute la place, que ça en est même difficile d'être présent avec les autres tellement on pense à certains mécanismes, à certaines répétitions. D'ailleurs, selon moi, c'est très aussi euh, similaire des TCA. Enfin, en tout cas, dans les troubles du comportement alimentaire, on peut retrouver ces obsessions-là. Je vous ferai un épisode d'un jour. Et donc, il y a cette idée de répétition, c'est en boucle, ça vient toujours, c'est d'ailleurs souvent les mêmes, ça se fixe sur la même scène, le même objet, la même situation. Et donc quand on est pris dans ce mécanisme-là, il y a toute la question de la lutte qui est assez caractéristique des TOC, la lutte anxieuse qui fait beaucoup souffrir. Donc on a cette impression d'être toujours en combat avec soi-même, ce qui donne des angoisses importantes. On se dit que ça vient de nous, et donc on s'attribue tout cela. Et il y a un climat assez hostile de soi avec soi-même, comme s'il y avait un soi étranger qui cherche à nuire, en désaccord avec le soi-même, peut-être le soi bienveillant. C'est d'ailleurs aussi ce qui différencie des obsessions parfois délirantes. Parce que des fois, on pose la question quelle est la différence justement entre des tocs de la vie de tous les jours et puis des fois des tocs qui deviennent délirants. Mais la plupart du temps, quand on a des tocs, on peut dire que c'est absurde déjà, ou on peut en parler du fait qu'on qu ne le contrôle pas, mais surtout quand on est vraiment dans quelque chose de très délirant, on peut penser que c'est un autre qui nous demande de répéter telle action ou d'avoir telle pensée. Donc encore une fois, quand il y a des tocs, il y a quelque chose où, où on sait que ça n'a pas de sens. On peut le critiquer parce que c'est pas une conviction délirante. Il y a vraiment cette idée de contrainte. Le moi n'est plus maître dans sa propre maison. J'en ai parlé dans l'épisode sur le moi, le ça et le sur-moi. C'est-à-dire qu'on est mis dehors de notre propre chez-nous. On aura beau essayer de rationaliser, ça ne va pas fonctionner. Il y a une prise en otage de la pensée. Donc une contrainte à penser, et après une contrainte à agir d'ailleurs, par la compulsion. Parce que comme je vous disais, les TOC, il y a vraiment la, la forme des idées, de la pensée, une surintellectualisation intellectualisation donc, qui représente ces obsessions. Et puis la compulsion, c'est le comportement. Obsession-pensée, compulsion-acte. Quand on a des obsessions, donc des pensées envahissantes, on va se dire en boucle « Est-ce que j'ai bien débranché la cafetière ?» C'est pas question d'une ou deux fois, hein, ou à un certain moment de la vie. Ou Des fois, oui, en effet, on peut aller vérifier un peu plus si on, <rire> si on a bien débranché la cafetière. Mais là, c'est quelque chose qui est quotidien, cette pensée. Et d'ailleurs... Ça signe la compulsion, donc ce qu'on peut dire, les TOC, plus couramment. Donc c'est une impossibilité à ne pas agir, une obligation d'aller vérifier cette cafetière. On ne peut pas s'en séparer. Puis c'est pas qu'une fois. Le côté compulsif du TOC, c'est quand la cafetière elle a déjà été vérifiée. Mais quelques instants après, ça s'annule. C'est-à-dire que la réassurance ne reste pas. La cafetière elle pourrait en fait de nouveau être allumée, ou en tout cas elle n'a jamais été éteinte. Ce que je trouve assez singulier pour moi, pour les personnes qui en souffrent, ce n'est pas que le doute est compliqué, c'est plutôt l'impossibilité de se rassurer. Du moins que la réassurance, elle reste, elle se maintienne. Avoir un doute, c'est ok, enfin, c'est pas le plus envahissant. Mais c'est le fait qu'en fait la réassurance n'est plus internalisée, ne reste pas. Et donc d'ailleurs, dans, dans la compulsion, ce qui est de compliqué c'est que ça vient colmater. c'est une tentative de réduire un désir, mais pour autant ça vient répéter une répétition de celui-ci. Je m'explique dans l'obsessionnalité. il y a vraiment toute une notion d'interdit, un interdit qui est fait par soi, un interdit du désir. donc il y a une lutte contre ce désir par plusieurs mécanismes et donc on va essayer de lutter en répétant certains actes, certaines pensées, pour réduire justement cette angoisse. Mais quand on répète ces actes, ces pensées, ça répète ce désir qui est interdit. Et les rituels, ils peuvent être très très difficiles pour la personne qui en souffre, et qui peut d'ailleurs en avoir honte, et reconnaître ce statut absurde. C'est très intense, donc ce ne sont pas les petites obsessions... De la vie courante, qu'on pourrait dire plus des petites préoccupations. Ce n'est pas parce que vous avez des inquiétudes un peu plus que la moyenne, si vous questionnez régulièrement, si vous avez bien fait ci ou ça, que ce sont des obsessions. D'ailleurs, on vérifie parfois un peu plus que la porte est fermée, ce n'est pas une compulsion. Pour les TOC, il y a quelque chose vraiment de rigide, un envahissement dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Et surtout, les vérifications sont très éloignées d'une logique. C'est-à-dire que si j'ai des tocs, je peux vérifier plusieurs fois que, je sais pas, la box internet est bien éteinte. Ou alors, euh, j'ai vérifié une quinzaine de fois qu'il n'y a pas de poussière sur euh, mes boîtes de conserve. C'est-à-dire, on vérifie comme si en fait il y avait un vrai danger. Comme si l'échelle du risque elle est vraiment toute désorganisée. Parfois, les compulsions sont des conduites répétées de la vie courante. Parfois, ça peut prendre des formes de rites, voire des rites conjuratoires, donc avec un aspect assez mythique, ésotérique, très difficilement partageable. donc Ça peut arriver notamment dans des convictions aussi délirantes, même des cérémonies où les choses doivent être enchaînées de telle manière, avec des actions, où on peut avoir du mal à comprendre le sens. Ça peut arriver à certains moments de vie, ou dans certaines situations. Parce que c'est vrai qu'on peut vraiment questionner la notion de liberté dans la névrose obsessionnelle, quand on souffre de TOC. Une liberté qui semble assez euh, bafouée. Il y a presque une aliénation dans certains cas. Parce que ça peut rendre en fait totalement fou. Et surtout, la vie peut tourner autour de ça. On se demande autour de quoi elle tournerait au final, s'il n'y avait pas les TOC. Mais bon, ça monopolise énormément. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce caractère aliénant. Je trouve qu'il y a vraiment l'idée d'un piège. Parfois, on peut même se dire, qu'est-ce que je peux y faire C'est impossible à ne pas faire, je ne peux rien changer. Un piège de la pensée. C'est pour ça que j'ai vraiment, moi, cette image d'otage, une prison de la pensée. D'ailleurs, souvent, c'est difficile pour l'entourage, parce que ça occupe l'espace de vie, d'une famille. Mais aussi, on peut sentir quand une personne est préoccupée ailleurs. Parce qu'il y a des rituels qui peuvent être très visibles. Donc des vérifications, des lavages de mains, euh, c'est assez courant. Mais parfois aussi, il y a des rituels qui ne se perçoivent pas, peuvent passer inaperçus. On ne marche jamais sur les lignes, aucune. On doit faire un, un tour sur soi-même quand on passe devant tel objet. On ne peut pas toucher d'ailleurs tel objet. Ou alors on peut manger uniquement ce qui est blanc et après ce qui est rouge, mais jamais dans l'autre sens. Ou alors même des fois, c'est aussi dans la pensée, donc euh, se répéter plusieurs fois un mot, une phrase, à chaque fois qu'on passe quelque part, il faut compter dans sa tête. Il y a énormément de formes qui peuvent prendre, Et vous vous rendez compte à quel point ça peut être invalidant au sens d'une difficulté après être en lien avec les autres, à, à travailler, à tomber amoureux, à manger, à profiter, c'est très compliqué. On peut se demander justement pourquoi ces tocs. Avant on parlait de névrose de contrainte. Une névrose obsessionnelle qui peut aussi être donc traduite par névrose de contrainte que je trouve désigne encore mieux la complexité. Dans l'obsession il y a quelque chose qui vient de soi. Dans la contrainte on peut sentir que ça pourrait être extérieur. Et c'est là où on est la personne. Contrainte en permanence, un peu dissociée puisqu'on a l'impression qu'on l'oblige à faire quelque chose, qu'on s'oblige, on sait plus bien. C'est hors de notre volonté. Encore une fois, c'est assez différent quand même d'un délire psychotique où là, la personne ne se dit pas que c'est une voix différente d'elle-même, mais elle sent que c'est une lutte intérieure, souvent qui qui échappe. Après, il y a Charles Melman qui évoque la contrainte mais qui en parle en disant que c'est aussi une limite. Parce que justement, si la personne a des idées de certaines contraintes, comme se faire du mal par exemple, elle va essayer de combattre ça par des vérifications, des lavages de mains, des remises en ordre, etc. Donc il y aura des substituts pour ne pas réaliser la contrainte. Il y a donc une résistance. On a souvent l'impression que l'obsessionnel ne fait pas d'effort. On pourrait se dire, c'est bon, allez, arrête un peu de vérifier que la prise est bien débranchée. Mais en fait, c'est justement en vérifiant la prise qu'il essaye de se débarrasser d'autres contraintes, parfois beaucoup plus vives, beaucoup plus violentes. C'est une opposition pour arrêter justement les contraintes. Ça coûte, mais c'est une tentative. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on propose quand on a des tocs C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la psychanalyse, elle ne fait plus vraiment partie des orientations, en règle générale pour la névrose obsessionnelle, ou donc pour les personnes qui souffrent de TOC. Parce que ce qui prime aujourd'hui, c'est plutôt les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, les médicaments, les chimiothérapies, voire les interventions chirurgicales. Moi, ça me fait vraiment quelque chose quand je lis ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, il y, y a beaucoup d'orientations en TCC, qui sont euh, parfois donc justifiées, parfois moins mais qui, je pense, ont beaucoup de sens, parce que les tocs peuvent être très intenses et le transfert peut en prendre un coup, tellement il y a une rupture de connexion avec tellement de rationalisation. Et cette défense, qui des fois peut être énorme, rend difficile la rencontre dans un cadre plus analytique, je parle sur le divan. Après, je pense que la rencontre peut se faire dans un cadre thérapeutique, avec peut-être un thérapeute à orientation, enfin, en tout cas, qui a aussi une idée du cadre analytique. Mais en fait, je trouve ce qui est compliqué, c'est que, en coupant le côté symbolique de la chose, on récompense le toc, d'une certaine façon. En fait, c'est tout le mécanisme de la névrose obsessionnelle. C'est-à-dire de faire rupture avec les associations, avec les symboles, avec le sens. Il y a vraiment l'idée de stopper l'hémorragie de pensée. Et donc, je comprends tout à fait que le psy, le cadre, c'est pas évident, il faut vraiment l'avoir en tête, justement ne pas être dans quelque chose d'un trop plein d'excitation comme ça, d'une surcharge de pensée. Et donc à certains moments les TCC peuvent être bien indiqués pour aider déjà à diminuer le comportement, parce que ça permet un apprentissage, une activation différente, ça permet peut-être de réduire l'angoisse sur le coup, mais qui risque des fois de ne pas suffire pour tous les patients. Ça permet une première approche pour peut-être avoir une thérapie qui se situe ensuite du côté du discours et de la remise en lien. Ça serait quand même faire gagner la névrose obsessionnelle de faire cette rupture du lien en donnant juste un médicament. C'est le même mécanisme que le TOC. D'ailleurs, il y a l'analyse transactionnelle aussi qui est très intéressante pour penser les TOC. Certains donc voilà prescrivent plutôt des médicaments, certains prescrivent des antidépresseurs, d'autres des antipsychotiques. Je m'y connais pas vraiment, donc je ne vais pas m'aventurer sur un avis inutile, mais je pense que la pluralité des approches permet quand même plusieurs propositions intéressantes, tant qu'on garde en tête le sens des symptômes, parfois un petit peu mis de côté. L'analyse transactionnelle est d'ailleurs très intéressante pour penser les TOC. Ça, tout dépend aussi de... Est-ce qu'on réfléchit vraiment à d'où ça vient, les TOC, puisqu'il y a des hypothèses d'origine biologique avec des dysfonctionnements de circuits au niveau du comportement, de l'émotion. Il y a des origines génétiques, en tout cas dans les hypothèses, puisque on se rend compte que dans certaines familles, plusieurs personnes peuvent être touchées par les TOC. Puis il y a des hypothèses plus environnementales, qui là, c'est toujours très très compliqué à, à cibler. Et donc, comme je vous disais, voilà, j'ai lu qu'il y avait plusieurs interventions chirurgicales qui peuvent être proposées. Certaines sont encore en cours d'études, et je pense que ça amène beaucoup de réflexions d'un point de vue éthique, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que par exemple sur le site de l'Inserm, il parle de chirurgie lésionnelle, donc justement, on coupe, on fait une lésion, on arrête, et en fait, je, en me renseignant, c'est l'idée qu'on stoppe une partie du cerveau qui sera impliquée dans la mise en place des TOC. Sauf que j'ai lu que la partie, elle était encore controversée, donc c'est pas encore tout à fait mis en place. Donc euh, oui, parce que si il se trompe de partie, c'est un petit peu compliqué. <rire> Vous voyez que ça pose quand même des questions enfin, qui sont énormes d'un point de vue éthique, et on, on se rend compte donc de la souffrance des TOC pour, pour en arriver donc à, à se faire opérer. Après, il y a aussi des stimulations cérébrales, je crois, avec des implantations d'électrodes, ou avec une stimulation avec un champ magnétique, en lien avec la zone du cerveau impliquée dans les obsessions. Donc voilà, il y a quand même énormément de choses qui sont proposées aujourd'hui, très diverses. Encore une fois, moi, c'est pas mon métier, donc je vais vous laisser aussi aller chercher si vous souhaitez approfondir de ce côté-là. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de recherches, toutes très intéressantes à penser, à évaluer, pour aider ces personnes, pour s'aider, qu'on soit en grande souffrance ou que ça nous intéresse, curieux. La semaine prochaine, je vais un petit peu plus développer, parce que je pense que je vais pas vous faire un épisode de deux heures, sinon ça va être compliqué, sur ce que je pense aussi de la névrose obsessionnelle, donc peut-être un apport plus freudien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut la penser de la même manière aujourd'hui Donc voilà, au regard de, de la psychanalyse, puis surtout aussi la personnalité de la névrose obsessionnelle, qui je pense est très importante. Là, Je j'ai vraiment voulu appuyer sur le côté symptôme, et la semaine prochaine, j'aimerais bien, du coup, euh, remettre du lien, justement, qu'on ne se laisse pas avoir par les tocs. <rire> Donc voilà, je vous remercie encore euh, pour votre écoute. J'espère que le son était bon. Merci pour votre soutien. Et puis, euh, à la semaine prochaine. Salut